0: Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in
1: unserem Podcast nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Heute über die sogenannte Taskforce Triple Zero bei Werner Sobeck. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie man in Zukunft emissionsärmer bauen kann. Zu diesem Thema wird es drei Folgen geben, in denen ich mit drei Beteiligten über ihre jeweilige Sicht auf das Thema emissionsarmes Bauen spreche. Das ist zum einen Stefanie Weidner. Sie erzählt aus ihrer Perspektive als Architektin. Alexandra Mürzigott spricht mit uns aus ihrer Sicht als Tragwerksplanerin. Und Roland Bechmann, Vorstand bei Werner Sobeck, zeigt seinen Blick als Unternehmer auf das Thema. Ich bin Luisa Jürg und in der Folge heute spreche ich mit Alexandra Mürzigott. Herzlich willkommen, Alexandra. Vielen Dank für die Einführung. Alexandra, du hast Bauingenieurwissenschaften studiert und später noch ein Gasthörstudium über ressourceneffizientes Bauen gemacht. Und du bist ja jetzt schon seit 2014 bei Werner Sobeck und hast dich eigentlich seit Anfang an dem Thema nachhaltiger Tragwerksplanung und Fassadenplanung gewidmet. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt dich ja eigentlich schon länger. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was dich persönlich dazu antreibt?
0: Persönlich natürlich die Geschehnisse, die einen alltäglich umgeben sozusagen und mit denen man jetzt zunehmend konfrontiert wird. Und von Anfang an war natürlich klar, dass bei Werner Sobek die Nachhaltigkeit immer eine große Rolle gespielt hat. Also es gibt oder gab herausragende Projekte, die diese Aspekte adressieren, wie das R 128 oder auch die Entwicklung des Aktivhauses. Und für mich war einfach klar, dass ich gerne diese Herangehensweise auch eigentlich in allen meinen Projekten oder in allen Projekten des Unternehmens gerne verankern möchte und voranführen möchte, sodass wir diese Gesichtspunkte einfach in
1: jedem Projekt ähm, integrieren können. Um nochmal genauer jetzt auf eure Arbeit einzugehen, was war für dich eine wichtige Erkenntnis oder vielleicht sogar die wichtigste Erkenntnis, die du daraus gezogen hast? Also zu Beginn erstmal vielleicht ein bisschen erschreckende Erkenntnis,
0: dass man, dass der Bausektor ja tatsächlich für so viele schädliche Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das ja, muss man erstmal so ein bisschen verarbeiten, weil man ja selbst mit seiner Arbeit dafür auch verantwortlich ist sozusagen und dann ähm, ja, die größte Erkenntnis, dass eigentlich ähm, man nicht drum kommt, auch als Tragwerksplaner so die Ökobilanzierung anzuwenden, dass es wirklich ein Standardwerkzeug sein muss in unserer alltäglichen Arbeit und dass wir eben doch durch die ähm, tiefergehende Auseinandersetzung von Herstellungsprozessen der Materialien ähm, ja, wirklich
1: auch starken Einfluss noch nehmen können. Du hast jetzt gerade gesagt, dass das ja irgendwie auch so ein Konflikt ist, weil du natürlich selbst als Tragwerksplanerin Teil des Ganzen irgendwie bist. Wie gehst du damit um?
0: Also man muss dann tatsächlich versuchen, das eher dann ins Positive zu wenden und sagen, ja, ich bin ja in der Position, ich kann da tatsächlich was verändern und das Ganze in Angriff nehmen. Natürlich weiß man die Hintergründe, aber ähm, dadurch, dass man ja dann auch tatsächlich diese Ausbildung hat und die Position, kann man auch ähm, ja, Positives dadurch erreichen. Also wirklich dazu beitragen, dass die Emissionen gesenkt
1: werden. Ja, mich interessiert ja deine Sicht als Tragwerksplanerin. Vielleicht mal eine allgemeine Frage, wie groß ist eigentlich der Einfluss, den Tragwerksplaner und Tragwerksplanerinnen auf die Emissionen beim Bauen haben? Der Einfluss ist tatsächlich sehr, sehr groß. Also wir haben fast so ähm, den größten
0: Hebel, wenn man das so sagen möchte. Wir wissen mittlerweile, dass, ähm, wenn wir jetzt nur die Konstruktion des Gebäudes betrachten, die Gesamtemissionen ähm, des Gebäudes tatsächlich zu 50 Prozent aus dem Tragwerk der Konstruktion des Rohbaus stammen sozusagen. Das heißt, das ist natürlich der größte Anteil und genau da sind die Tragwerksplaner gefragt anzusetzen und natürlich durch verschiedenste ähm, Ansätze von Leichtbauprinzipien, ähm, die Wahl des Materials, die Beratung des Ingenieurs und der ähm, Architekten können natürlich ähm, die grauen Emissionen immens steuern sozusagen und auch senken. Also man kann wirklich gezielt noch weitere Optimierungen und Reduzierungen ähm,
1: erlangen. Und war das was, das dir schon immer so bewusst war, wie viel Einfluss man als Tragwerksplaner eigentlich hat. Also ich frage mich auch immer, wie viel bekommt man davon eigentlich schon im Studium mit? Das ist natürlich auch die Frage, wie weit das Studium jetzt zurückliegt. Genau, also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am
0: Anfang ähm, eigentlich gar nicht und im Studium, zumindest bei mir, das ähm, sind jetzt ungefähr zehn Jahre, die es zurückliegt, wurde das Thema zum Beispiel gar nicht angesprochen. Also was ich eigentlich auch sehr schade finde, weil wir eigentlich wissen, dass man damals ja auch schon wusste, dass der Bausektor für so viele Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, aber einfach die Brisanz wahrscheinlich nicht vorhanden war, dagegen tatsächlich
1: etwas aktiv unternehmen zu wollen, sozusagen. Wie, würdest du sagen, wie präsent ist das Thema Nachhaltigkeit im Alltag von Tragwerksplanern? Oder vielleicht auch, wie hat sich das so ein bisschen über die letzten Jahre entwickelt? Du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren hier. Genau, also bei uns im Unternehmen hat es sich deutlich
0: verstärkt. Wir haben ja dadurch, dass wir dann diese Taskforce gegründet haben, auch auf die interne Fortbildung dieser Themen quasi gesetzt. Also wir haben in dem Rahmen der Taskforce dann eine sogenannte WS Academy aufgerufen und da eben umfassend in internen Vorträgen mit den Kollegen und Kolleginnen über die Themen gesprochen und daraus haben sich jetzt eben auch verschiedenste Vorlagen oder auch Bemessungstools ergeben, die wir einfach für die Einschätzung der grauen Emissionen nutzen und auch bereits ab den frühen Leistungsphasen, also ab Leistungsphase 2 beispielsweise, sozusagen verpflichtend anwenden. Und wir sind natürlich auch im Austausch mit anderen Büros aus Stuttgart, ähm, sehen da natürlich aber noch viel Aufholbedarf, weil ich denke, dass viele andere Büros ähm, noch nicht
1: an dem Punkt sind, wo wir heute stehen. Du hast jetzt gerade schon die WS Academy angesprochen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Wie läuft es ab? Was sind Herausforderungen? Wie ist vielleicht auch die Resonanz von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
0: Genau, wir hatten ja die ähm, Taskforce gegründet und ähm, dazu so kann man sagen, es ist eigentlich eine disziplinenübergreifende Beteiligung auf standortübergreifend. Das heißt, wir betrachten die ganzen Aspekte der Nachhaltigkeit tatsächlich aus allen Aspekten dieser verschiedenen Disziplinen, der Architektur, Tragwerksplanung, Bauphysik und so weiter. Und ähm, ja, wir haben zu den einzelnen Themen, es waren jetzt in Summe ganz konkret fünf, und dann gab es jede Woche einen Vortrag dazu, ähm, zu denen alle eingeladen waren, ähm, im Online-Format, auch standortübergreifend. Und ähm, ja, daraus haben sich natürlich jetzt auch viele Diskussionen entwickelt, ähm, die wir mit den Kollegen, Kolleginnen führen und ähm, das Interesse, Interesse einfach geweckt, zu diesen Themen noch mehr zu
1: erfahren oder diese auch eben selbst am Projekt anzuwenden. Was findest du für Diskussionen, die daraus entstehen? Kannst du da einen Einblick geben? Also die
0: größte Fragestellung ist natürlich, wie kann ich jetzt ganz konkret den Architekten dahingehend beraten? Der hat mir zum Beispiel gesagt, ich muss 20 Prozent der Emissionen einsparen. Das ist hier die Zielsetzung bei meinem Projekt. Wie schaffe ich das? Und ähm, da geht es natürlich erstmal darum, die Basiskenntnisse zu, ähm, zu vermitteln, also wie erstelle ich über eine, überhaupt eine Ökobilanz, wo erhalte ich die Daten, wie gehe ich damit um, wie gehe ich auch mit den einzelnen ähm, Phasen um, also die Herstellung, die Nutzung, der Rückbau ähm, und wie sieht überhaupt ähm, das Szenario nach dem Rückbau aus, zum Beispiel, also da gibt es ganz viele Varianten
1: und ähm, dazu gibt es natürlich, sehr viel miteinander zu besprechen. Du hast jetzt schon ein paar Mal die Ökobilanzierung angesprochen. Vielleicht kannst du auch kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, im Prinzip gibt
0: es da frei verfügbare Datenbanken ähm, im Internet zum Beispiel. Wohl bekannt ist die Ökobaudat. Ähm, und da sind einfach für die gängigsten Materialien Umwelt, Bilanzwerte hinterlegt. Also da spielt nicht nur ähm, die Treibhausgasemissionen rein, sondern vielleicht auch der Wasserverbrauch, die Versauerung des Bodens, der Verbrauch der fossilen Energien und so weiter und so fort. Also es gibt diverse Wirkungskategorien, die damit ähm, angesprochen werden. Und aus diesen Datenbanken kann man eben diese Werte gewinnen und letztendlich ähm, muss man diese dann mit den Massen aus dem Gebäude multiplizieren, sodass man am Ende einen Absolutwert an ähm, zum Beispiel jetzt diesen Treibhausgasemissionen erhält sozusagen.
1: Was würdest du sagen, welche Hürden gibt es für Tragwerksplaner in, in ihrem Alltag, Tragwerke tatsächlich oder Fassaden tatsächlich nachhaltiger zu gestalten? Ähm, ich denke, die größte Hürde ist,
0: ähm, Tatsächlich die Integration in den Planungsprozess, weil es etwas Ungewohntes ist. Es ist ja sozusagen nochmal eine zusätzliche Aufgabe und ein Zusatzaufwand, zeitlich gesehen, das erstmal dem Bauherrn und den anderen Planungsbeteiligten zu vermitteln, dass es tatsächlich notwendig ist, diese, diesen Aufwand eben zu leisten und vermutlich auch, wenn man jetzt eben alternative Materialien empfiehlt oder andere. Konstruktionsbauweisen, dann ähm, stellt sich natürlich erstmals häufig die Frage nach den Kosten. Das ist wirklich die größte Angst des Bauherrn, ähm, dass mich jetzt ein nachhaltigeres Gebäude einfach mehr kosten wird am Ende. Und da muss man versuchen, ja, gut zu vermitteln und ähm, ihn davon zu überzeugen, dass die Vorteile dann besonders auch beim Rückbau, wenn ich natürlich nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel einsetze, überwiegen. Im, im Vergleich zu den Kosten, die ich vielleicht eingangs tatsächlich einsetzen musste.
1: Also braucht man eigentlich von allen Seiten auch eine gewisse Offenheit, vielleicht auch gegenüber neuen Materialien oder eben diesem neuen genau. neuen Punkt, der eben da ja. in der Planung ist. Also das ist tatsächlich gut. ganz wichtig, dass das ganze Planungsteam dahinter steht und ähm, ein gemeinsames Ziel einfach formuliert. Als Bauherr wäre mir ja natürlich auch wichtig, dass das Ganze jetzt irgendwie stabil ist. Ähm, ist es eigentlich ein... Gegensatz oder ein Konflikt zu sagen, ich möchte ein Gebäude, natürlich möchte ich, dass das Gebäude stabil ist, aber ich möchte es eben auch nachhaltig und ressourcenschonend bauen? Ganz und gar nicht. Also da gibt es wirklich,
0: selbst wenn wir jetzt den Beton heranziehen, der ja für viele Emissionen eigentlich zuständig ist, und verantwortlich ist, auch da gibt es eben Spielräume durch Massenreduktion, durch alternative Zementarten, durch die Herstellung des Bewährungsstahls aus nicht fossilbasierten Energieträgern und so weiter und so weiter. Also das sind alles vielleicht Einflüsse, die man am Ende am Gebäude gar nicht wahrnimmt, weder optisch noch irgendwie qualitativ.
1: Also du hast dich ja jetzt viel mit nachhaltigen Fassaden und Tragwerken beschäftigt. Wie hat sich dadurch vielleicht so dein Blick auf ähm, andere Tragwerke oder Fassaden im Alltag so verändert? Man bekommt ja oft so einen geschärften Blick dann für solche Dinge. Ja, das ist tatsächlich ähm,
0: so. Also klar, wenn man gerade irgendwie so dann Artikel liest oder irgendwie Ausführungen von anderen sieht, dann denkt man so, oh, hoppala, da ist vielleicht <lacht> irgendwie... <lacht> ähm, nicht ganz ehrlich dargestellt, sage ich mal. Oftmals ähm, stolpert man dann vielleicht auch mal über Begrifflichkeiten, die nicht ganz richtig gewählt sind oder vielleicht ähm, Darstellungen und Grafiken, die so ein bisschen ähm, nicht ganz ehrlich sind. Also es ist auch tatsächlich sehr, sehr schwierig, das Thema manchmal transparent
1: für einen ähm, Außenstehenden zu, zu vermitteln. Vielleicht hast du noch so einen allgemeinen Rat vielleicht. Was kann man jetzt letztendlich als Tragwerksplaner oder als Tragwerksplanerin dafür tun, dass Gebäude, Tragwerke, Fassaden nachhaltiger werden? Also ich denke, dass jeder Tragwerksplaner,
0: jede Tragwerksplanerin sich tatsächlich dieses Wissen der Ökobilanzierung aneignen sollte, um überhaupt selbst mal ähm, eine Einschätzung zu bekommen, wie sich die Emissionen im, im Gebäude verteilen und ähm, wo man dann tatsächlich das größte Optimierungspotenzial hat. Und ähm, ja, dabei sollte man natürlich nie aus den Augen verlieren, dass auch jede, auch so kleine Veränderung oder Verbesserung eben zielführend sein kann oder eben ein nächster Schritt auf dem gesamten Weg, weil natürlich finden sich viele so ein bisschen dieser großen Aufgabe gegenüber, er ähm, verzweifelt <lacht> gegenüber. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man mit der ersten Ökobilanz des Gebäudes irgendwie, ähm, wenn ich es mal so sagen kann, einfach die Welt rettet. Das ist tatsächlich ähm, ein langwieriger Prozess und da
1: können auch kleine Schritte ähm, zu dem großen Ziel dann führen. Wo wäre denn so deiner Meinung nach, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, noch Forschungsbedarf oder Verbesserungsbedarf? Wir
0: sind tatsächlich ein bisschen ähm, ja, abhängig von der Industrie, also die Industrie der Baustoffherstellung, sei es jetzt Beton oder Stahl. Da gibt es ja viele Umbrüche, viele Ansatz- und Denkweisen, wie wir jetzt zum Beispiel zu einer klimaneutralen Stahlherstellung kommen. Aber das sind natürlich... Prozesse, die sich über die nächsten Jahre noch ziehen werden. Also das hängt natürlich auch von der politischen Unterstützung ab, von der Infrastruktur. Wie kann die Energie gewonnen werden? Es geht da viel um Wasserstoff und Ähnliches. Davon sind wir tatsächlich etwas abhängig, weil solange es diese Prozesse noch nicht gibt oder eben keinen klimaneutralen Stahl, können wir auch im Endeffekt keine klimaneutralen
1: Gebäude, die wirklich dem Anspruch Zero Emissions ähm, entsprechend bauen. ist ja irgendwie auch wahnsinnig schwierig, das jetzt bis ins letzte Detail nachzuvollziehen. Wo wird jetzt mein Stahl hergestellt? Wo wird mein Beton hergestellt? Ja, definitiv. Also gerade die Fragestellung, wo kommen die Materialien her, ähm, ist
0: auch ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Aber der ist natürlich sehr, sehr schwierig zu greifen, ähm, weil das in jedem Projekt ganz anders äh, vonstatten gehen kann. Und ja, und wir versuchen einfach aus den aktuellen ähm, Prozessen nach aktuellem Stand der Technik sozusagen das Beste rauszuholen und damit zu arbeiten aktuell und ähm, sind da auch im engen Austausch mit zum Beispiel Zementlieferanten ähm, oder Stahlherstellern, die uns da glücklicherweise immer auf
1: dem Laufenden halten, sofern sich da Entwicklungen ergeben. Hast du noch so eine Vision, wo du dir wünschen würdest, wo es für Tragwerksplaner und Tragwerksplanerinnen oder vielleicht allgemein fürs Bauen hingehen soll? Wie soll die Baubranche aussehen in vielleicht 10, 20 Jahren? Also es wäre natürlich schön, dass diese gerade die Prozesse
0: in der Industrie relativ schnell angestoßen werden, um eben baldmöglichst eigentlich diese Klimaneutralität tatsächlich anwenden zu können. Und auf den... Tragwerksplaner selbst dann bezogen. Für ihn wird es ja mit zunehmender Verfügbarkeit von klimaneutralen Produkten eigentlich einfacher. Ähm, und vielleicht, nachdem wir dann jetzt oftmals die Ökobilanzen rauf und runter gerechnet haben, ähm, wird dieses Werkzeug dann auch irgendwann entfallen, weil man dann einfach, ähm, ja, so der Stand der Technik dann eigentlich nur noch... Ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit
1: funktioniert. Gut, dann vielen Dank für das interessante Gespräch, Alexandra. Ich danke dir. Das
0: war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.